0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Im Herbst 2009 hatte ich meinen letzten Arbeitstag bei SAP Österreich und heute war ich zum ersten Mal nach 13 Jahren wieder in den Räumen meines damaligen Arbeitgebers. Und diesmal aber, um Christina Wilfinger zu treffen, die seit Februar 2021 als Geschäftsführerin die Österreich-Organisation des Deutschen Softwarekonzerns leitet. Christina absolvierte ein Studium für Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität und im Zuge ihrer Berufslaufbahn hat sie, abgesehen von SAP, auch bei anderen großen Namen der IKT-Welt gearbeitet, wie zum Beispiel der Telekom Austria, Microsoft, oder dem Schweizer Unternehmen CubeSurf. Ja, und für CubeSurf war sie auch in Indien für ein Projekt tätig. Christina verantwortete damals vor allem leitende Positionen im Vertriebs- und Beratungsgeschäft, bis sie eben dann schließlich 2021, also im Februar, als erste Frau in der Geschichte von SAP Österreich die Geschäftsführung übernahm. Neben ihrem Job unterrichtet Christina zudem als Dozentin an der Donau-Universität Krems. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Wien. Wir werden heute darüber sprechen, wie sie in ihre Führungsrollen kam, worauf es für sie beim Führen von Menschen ankommt und welche Leadership-Kompetenzen dabei helfen, einen guten Job zu machen. Ja, und natürlich gibt es am Schluss auch den einen oder anderen Tipp für deine Führungsarbeit. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Christina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir heute diese Podcast-Folge aufnimmst.
1: Herzlich willkommen, Karin. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Ja, das soll eine sehr persönliche Geschichte werden mhm. heute. Und ähm, du stehst ja in der Öffentlichkeit. Das heißt, viele kennen dich, viele haben auch schon mhm. was über dich gelesen. Was mich aber so interessiert, ist so die Frau hinter der mhm. öffentlichen Person und deine Erfahrungen. Und ja, das, was du mitbringst sozusagen und dass wir so ein bisschen auch über deine Karriere sprechen und wie es dazu gekommen ist, dass du heute äh, in der SAP Österreich die Geschäftsführung innehast. Gehen wir mal ganz weit zurück, <lacht> was wolltest denn du so als junges Mädchen, als Kind werden und was hat das denn mit deinem heutigen Job zu tun?
1: Ja, ich glaube ganz in der frühen Kindheit äh, habe ich das zumindest noch aus Stammbüchern, aus diesen Volksschulstammbüchern in Erinnerung. Da gab es immer zwei Berufswünsche. Das eine war wahrscheinlich familiär geprägt, ich habe mit sechs Jahren zum Klavierspielen angefangen, da ist Konzertpianistin drinnen gestanden. Warum auch immer, kann ich mich nicht mehr erinnern. Und das zweite war Astronautin. Das war gerade so Franz Fiebeck, erster Österreicher im All. Da merkt man vielleicht schon so ein bisschen die Tendenz auf der einen Seite, die künstlerische Art, auf der anderen Seite aber das Interesse für Technik, das ja das Neue, das Spannende. Und gerade im Teenageralter war dann so die Entscheidung, auch wieder die musische Seite, der, der, der künstlerische Teil in mir, auch sehr stark familiär geprägt. Ich wollte mal Musik studieren. Wollte einmal äh, so der Next Alpha werden, habe dann aber relativ rasch äh, ja, für mich entschieden. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern ja, bin dann doch in eine technisch-wirtschaftliche Ausbildung gegangen. Und dann hat sich auch schon während der Schulzeit herausgeprägt, dass... Ähm, dass ich auch gerne Verantwortung für Dinge übernehme, ob das jetzt im kleinen Raum als Klassensprecher, Schulsprecher war und ich glaube, da prägt man schon in gewisser Weise auch sein, sein Umfeld oder man wird vom Umfeld geprägt und ja, dann hat eines das andere ergeben.
0: Das heißt, die Technik ist dir geblieben, die Verantwortung ist dir geblieben, ja. was wurde aus der Kandidalfahr? Äh,
1: ja, die, die schlummert noch ganz tief ähm, und ich habe...
0: Das heißt, du spielst nicht nur Klavier, sondern... Auch Saxophon das das
1: ähm, und äh, habe voriges Jahr eine Wette verloren im All-Hands-Meeting während der SAP und äh, Wettschulden sind Ehrenschulden und durfte dann im Rahmen eines Sommerfestes oder eines Umtrunks hier in den Räumlichkeiten gemeinsam mit der SAP-Band auftreten. Also ich glaube, war einer da, jetzt retrospektiv betrachtet, wahrscheinlich der Momente, wo ich am nervösesten war, der letzten 20 Jahre. Und mein Mann hat dann zu mir gesagt, der hat mich noch nie so viel üben gehört. Also ich war wirklich dann, weil ich gesagt die Band ist gut, also es sind wirklich, kennst du sie vielleicht ja, noch? Also ich das <lacht> Und äh, ich habe ja, ich trete mit der SAP band auf, was dann, glaube ich, für viele auch Überraschung war, dass ich da ja, mit zwei Stücken mitspielen durfte. Aber es ist leider viel zu wenig Zeit und also ich, ich kann es schon noch, aber nicht mehr auf dem Niveau, wo ich es gerne tun würde. Aber ich glaube, alles, was man in der Jugend, in der Kindheit sich einmal aneignet, egal ob das jetzt im sportlichen Bereich oder in einem Musikinstrument ist, das ist eine unglaubliche Basis, auf die man aufbauen kann und das verlernt man eigentlich ein Leben lang nicht.
0: Hm. Kann ich nur bestätigen, mhm. ja. Also ich habe auch, Klavier gelernt mhm. und viel gespielt. Und ähm, ja, die Finger werden zwar steif, gell? Genau. Dieses Violinschlüssel, Bassschlüssel lesen ist nicht mehr ganz so flüssig, aber, ganz ja. genau, ja. aber grundsätzlich verlernt man es nicht. Das ist wie viele Dinge, genau. Was war denn so die erste Führungsrolle, die du bekommen mhm. hast und was ist da passiert? Warum hast genau du sie bekommen? Ähm, die erste Führungsrolle war
1: in meiner damaligen Zeit bei der SAP ein Vertriebsteam zu übernehmen. Ähm, Warum genau ich, kann ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr beantworten, aber ich weiß, dass ich dadurch, dass die Stelle vakant wurde, zum damaligen Geschäftsführer ins Büro gegangen bin und gesagt ich würde das gerne machen. Warum dann ich? Kann jetzt auch nur retrospektiv beurteilen. Ich glaube in den in den Vorgängerrollen und ich hatte einige Rollen davor inne, wo ich auch immer wieder Präsenz gezeigt habe, spezielle Projekte übernommen habe, auch bei bestimmten Veranstaltungen, sowohl intern als auch extern. Auch wieder das Verantwortungsthema Dinge einfach zu übernehmen und voranzutreiben versucht habe aufzuzeigen. Und dann ja ist die Entscheidung für mich getroffen worden. Und das war aber sicher eine Kombination aus vorangegangene Arbeit und zeigen, da bin ich, ich kann das, aber dann auch bewusster Schritt zu sagen, ich möchte das tun. Und
0: ich genau, dich selber anzubieten und nicht ganz zu warten. Genau, dass ganz jemand, genau, dass jemand kommt und fragt, genau. genau. Ja. Mhm, mh. Was waren denn so zwei Schlüsselerlebnisse in, in deinem Führungsleben, so ein positives und ein negatives vielleicht?
1: Ja... Also ich versuche mir immer die Positiven in Erinnerung zu behalten, weil da gibt es ganz, ganz viele, die man dann auch immer wieder vergisst, sehr schöne Momente, gemeinsame Teamerfolge. Aber ich glaube, ein negativer Moment ist, und das ist, oder negativ, das ist sicher auch ein sehr prägender Moment gewesen. Ich war in unterschiedlichen Großkonzernen tätig und in Großkonzernen ist es oft so, dass man von globalen Entscheidungen, gerade was Restrukturierungen betrifft, abhängig ist. Und im ähm, Form so einer Restrukturierungsphase dann wirklich auch Kündigungen auszusprechen die dann in einer gewissen Anzahl auch arbeitsmarktpflichtig sind, wenn man dann einen Freitag erlebt, wo man fast im Halbstündentakt gemeinsam mit der HR-Abteilung äh, bestehende Arbeitsverhältnisse auflöst, weil einfach Headcounts-Stellen gestrichen werden. Das ist schon etwas, wo man dann äh, am 17 Uhr am Abend am Freitag mit einem Gefühl, mit einem wirklich, wirklich, mit einem furchtbaren Bauchgefühl nach Hause geht, weil es sind Schicksale dahinter. Natürlich kann man es jetzt einzeln, nicht jeden Einzelnen beurteilen, aber auch das hat mich schon sehr geprägt, da Versuchen individuell auf die Person einzugehen, auch wenn man nicht bei jeder einzelnen Person immer den direkten Bezug oder die Geschichte dahinter kennt, aber das sind schon so Momente und Tage gewesen, die, die einem eher negativ in Erinnerung bleiben, die man nicht so gern wiederholen möchte.
0: Ja, vor allem bei diesen Entscheidungen geht genau. es ja halt darum, dass du etwas exekutieren musst, genau. was nicht du entschieden wo hast. wo ich
1: vielleicht auch nicht zu 100 Prozent dahinter, dahinter stehe. Genau, ja. genau. Also das sind schon so Momente, wo ich sage, das ist, gehört zum Job dazu, gerade in großen Organisationen, aber das sind schon Momente, wo man dann am Abend eigentlich mit einem sehr, sehr schlechten Magen ins Bett geht und ja, oder vielleicht nicht gut schläft. Ja.
0: Mhm. Und was war so ein Highlight in deiner... Führungslaufbahn? Ich
1: glaube Highlights gab es viele, also für mich sind es immer Highlights, wenn, wenn man merkt, man hat ein Team oder man hat einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, ähm, man kann da eigentlich an der Seite stehen und beobachten, wie sich jemand entfaltet oder einen Erfolg hat. Da, und ich glaube, das ist für mich immer so das, das Thema gewesen, die Entwicklung zu einer Führungskraft und ich frage das auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die dann sagen, ja, ich würde gerne ins Management oder ich würde gerne eine Führungsaufgabe übernehmen, ich sag, warum möchtest du das tun? Und dann gibt es immer ganz viele Argumente und ich warte eigentlich immer nur auf eine Antwort, weil das für mich ganz wesentlich, das ist das, ja, weil ich eigentlich in der zweiten Reihe stehen möchte, und das ist vielleicht im ersten Schritt eine seltsame Antwort, aber ich sage immer, das in der Führungskraft heißt nicht immer nur vorne zu stehen und den Sieg einzufahren oder die Lorbeeren einzuheimsen oder Verantwortung zu übernehmen, sondern auch bewusst einen Schritt zurückzugehen und mal jemand machen zu lassen. Dann aber, wenn es nicht schief gehen sollte oder wenn es nicht so klappt, auch die Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist das, was, was mir am meisten Freude bereitet hat, dann zu sehen, dass es nicht ich selbst gemacht habe oder mit dem eigenen Einsatz dann wieder irgendjemand und, da, da unterstützt habe, sondern wo ich mich eigentlich sehr stark zurückziehen konnte und gesehen habe mit, ja, mit Gesprächen, mit Coaching, mit vielleicht Ideengebung, äh, hat sein Team, hat sein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, ohne mich geschafft. Das ist für mich eigentlich immer das, das angenehmste oder das schönste Erlebnis gewesen.
0: Also diese Entwicklung zu beobachten genau. und was dann daraus entsteht. Genau. Ja. Hm, hm. Jetzt bist du ja die erste SAP-Geschäftsführerin hier in Österreich. Ja. Würdest du sagen, Frauen machen den Job anders, machen Führungsaufgaben anders als Männer? Und wenn ja, was unterscheidet sie?
1: Ich glaube, Grundsätzlich ist Führung ein sehr individuelles Thema. Also Das würde ich gerne nicht auf Frauen, Männer, sondern sehr stark auch auf Erfahrungskurven, ich glaube, jeder in seiner ersten Führungsverantwortung, äh, wenn man jetzt retrospektiv zurücksieht, äh, macht man gewisse Dinge wahrscheinlich 10, 15 Jahre anders, also sicher immer Entwicklung, auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Was meine Beobachtung ist, und das ist wahrscheinlich nicht nur in Führungsrollen, sondern dass Frauen gewisse Antennen für Dinge haben, die bei Männern nicht so offensichtlich oft sind. Und das, das, sollte, das ist, glaube ich, auch eine, eine große Stärke, man spürt oft gewisse Dinge, das kann man, gar nicht be, kann man gar oft nicht benennen, aber man spürt, dass etwas nicht passt oder man spürt, dass etwas gerade nicht rund läuft. Äh, jetzt würde ich es Erfahrung nennen, man kann es auch Bauchgefühl nennen, vielleicht spezielle Antennen, Und auf die sollte man sehr stark hören. Das ist wahrscheinlich, wenn man eine Führungskraft ist, die noch nicht so viel Erfahrung hat oder in jungen Jahren übernimmt, dann erstickt man diese Stimme oft. Aber ich glaube, gerade da, zumindest meine Wahrnehmung, haben Frauen oft vielleicht die stärkeren Antennen. Ich sage nicht, dass sie Männer nicht haben. Ich glaube auch, weil wie gesagt, jeder Mensch ist individuell und anders. Aber diese Antennen noch stärker, gerade in Zeiten wie diesen, was wir in den letzten zwei, drei Jahren erleben mussten, glaube ich, in, nicht nur für Führungskräfte generell, sowohl im gesellschaftlichen, im sozialen Aspekten, aber auch im Arbeitsumfeld, unglaublich viel äh, dieses Reinhören, dieses, äh, was passiert jetzt eigentlich gerade, dieses berühmt-berüchtigte Gut-Feeling, so, diese, ist, Intuition, diese ne? Intuition, ich glaube, es gibt viele Begriffe dafür, ja. viel, viel stärker noch in den Vordergrund ge getreten und das ist sicher etwas, wo, wo ich in meiner Wahrnehmung ähm, mir dann oft denke, na, das habe ich mir eigentlich eh schon gedacht. Also das ist so, irgendwie spürt man es dann. Und das ist wahrscheinlich bei Frauen den Tick stärker ausgeprägt, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich kann das nur bestätigen, mhm. so auch aus, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, jetzt hatte ich aber immer wieder die Situation, dass ähm, bei Entscheidungen, wenn ich dann gesagt habe, es spürt sich einfach nicht gut an, dass das manchmal meinem damaligen Chef zum Beispiel zu wenig war. Mhm. Und ich habe gesagt, naja, aber was sind die Argumente? Und ich habe gesagt, du, ich habe jetzt vielleicht keine Driftigen Argumente, aber es ist einfach ein Gefühl. Das fühlt sich nicht gut an. Ja. Ja. Wie gehst du damit um? Musst du immer alles argumentieren? Hast du das Gefühl, du musst das argumentieren? Ist das nach wie vor ein Thema?
1: Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder meiner sehr mathematisch-analytischen Seite gedankt, geschuldet. Das kann man jetzt von zwei Seiten sehen. Äh, meistens ist es so, dass das Bauchgefühl dann ja auch irgendwo faktisch belegbar ist. Vielleicht nicht unmittelbar sofort, aber auch das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich bin grundsätzlich in meinem Naturell ein, ja, ein energiegeladener, ein sehr fordernder Mensch, auch an mich selbst. Ähm, Geschwindigkeit ist mir wichtig. Also ich bin eher in dieser, ich bin lieber 2%, 3% schneller oder voraus und habe dann diese, also vorhin wenn ich sage, ich habe diese 80-20-Regel, ich bin lieber 80% schneller und besser als der Rest und habe diese 20% Fehler, die ich dann halt aufgrund der Geschwindigkeit tolerieren muss. Aber ähm, was ich auch gelernt habe, eine Nacht drüber schlafen. Das klingt verdammt banal und das liest man in ganz, ganz, ganz vielen schlauen Ratgebern, Büchern, Zitaten, aber dieses eine Nacht drüber schlafen, andere Blickwinkel drauf bekommen, das hilft dann und dann findet man auch oft die richtigen Argumente. Natürlich bin ich auch jetzt in einer, in einer Organisation, wo ich sage, ich kann nicht alles frei entscheiden, ganz definitiv nicht, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man es jemandem versucht zu erklären und sich auch die Zeit nimmt, das zu erklären und sich auch überlegt, wie kommt es äh, bei der Person gegenüber an. Weil einfach nur ja, mit, mit Daten und Fakten hinknallen ist oft wenig ausreichend, sondern die Argumente auch zu erklären und in den meisten Fällen ist es mir, würde ich jetzt mal sagen, gelungen, sicher nicht zu 100%, aber das sind dann die ganz normalen Konflikte, die es im, im Arbeitsalltag gibt und um die gilt es zu lösen.
0: Hm. Absolut. So, wenn ich jetzt deine Kollegen und Kolleginnen Fragen würde, wie sie dich denn, die Christina, beschreiben? Was würden wir dir erzählen? So auch als Führungskraft, äh, als Chefin, als Mensch.
1: Fordernd, ja, ungeduldig. Ich hoffe, dass sie, äh, sagen sie, gibt uns den notwendigen Freiraum, um zu arbeiten. Ähm, was ich mir wünschen würde, dass sie von mir sagen, ist auch das, äh, dieses Rückenfreihalten. Das ist gerade in so... Positionen, wie es in meiner ist, wo man auch in einem Großkonzern gebunden ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Als Mensch würden Sie sicher sagen, sehr direkt. Ähm, kann austeilen, aber auch einstecken. Das sind so wahrscheinlich die, mhm. die Dinge, ja, die so, mir spontan einfallen Die, können, die ja. spontan einfallen.
0: Was ist denn so dein Verständnis von Führung? Du hast vorher gesagt, es geht dir darum, deine Mitarbeitenden zu entwickeln, als mhm. Team, aber mhm. auch als Einzelpersonen. Was, noch, was macht denn noch deinen Führungsstil oder deine, dein Führungsverständnis aus?
1: Ja, ich glaube, das ist dieses wirklich, und ich wiederhole mich jetzt, echte Führung ist für mich ein, ein, ein Thema auf der einen Seite, und das ist in der menschlichen Natur, in gewisser Weise ein Leithammel sein soll, sein muss, sein darf. Äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen in irgendeiner Form eine Orientierung. Und auch klare Ansagen. Ich bin kein Freund davon, gewisse Dinge nicht auszusprechen oder zu beschönigen, sondern wir arbeiten alle in einem sehr fordernden, in einem sehr schnelllebigen Umfeld mit ganz, ganz, ganz vielen veränderten Parametern. Man sollte immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so behandeln, wie man selbst behandelt werden, nämlich mit vollkommener Transparenz. Natürlich geht das jetzt nicht immer zu 100 Prozent, gewisse Dinge sind in einem Konzern ja nicht zu 100 Prozent transparent, aber so weit wie möglich im Rahmen der Bedingungen. Und das ist auch eines unserer, unserer Motto, tell it like it is. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für Führungskräfte, weil die größte Enttäuschung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsteht, wenn man dann kein Vertrauen mehr zur Führungskraft hat dieses Vertrauen aufzubauen, gelingt meistens nur mit, auch teilweise schonungslos die Wahrheit zu sagen, weil wir sind alles erwachsene Menschen. Wir wollen auch als erwachsene Menschen behandelt werden. Und Das ist für mich auch immer so dieses wo ich dann unrund geworden bin in Situationen, wenn mit mir nicht mit offenen Karten gespielt worden ist. Und wenn es so ist, dass man nicht vollkommene Transparenz geben kann, dann soll man es auch sagen. bis zum gewissen Grad kann ich dich jetzt ins Boot holen, kann ich dich jetzt mit reinnehmen, wo Fakten Daten Situationen an die liegen. und das, den anderen Teil kann ich dir nicht sagen, aber dann möchte ich es wissen und ich glaube das ist so dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, klar Schiff zu machen, ganz ein, ganz ein wesentlicher Faktor, weil es heißt immer, don't pick a job, pick a boss und das, glaube ich, ist in Zeiten wie diesen diese, diese Vertrauensbasis zu haben mit einer direkten Führungskraft, ist ganz, ganz wichtig und das ist sicherlich neben diesem Entwicklungsauftrag, den man natürlich hat als Coach äh, aber auch als äh, ja, ab und zu nur an der Seitenlinie zu stehen und so zu beobachten das Vertrauensthema das Wichtigste
0: mhm. Also die Wahrheit ist zumutbar, du hast das ja eh gesagt, das sind, das sind alle erwachsene Menschen absolut, hier. ja ne? Und ähm, diese Klarheit, die schafft natürlich Vertrauen dann. Absolut. Ich möchte jetzt noch auf ein Thema zu mhm. sprechen kommen, auf das haben wir auch schon in unserem kurzen Vorgespräch mhm. ähm, kurz Bezug genommen. Du bist ja auch Mama einer Tochter und das ist immer so die klassische Frage an eine Frau, ne? weil ich Männer werden das nicht gefragt, ja. ne? wie sie denn mit ihrer Kinderbetreuung mhm. und so weiter umgehen. Ähm, ich erlebe auch in der Begleitung von vielen Führungsfrauen, die ich einfach, in ihrem, vor allem in ihrem Anfang äh, begleite, dass das oft ein Thema ist, ähm, also auch im Sinne von, mhm. vor allem wenn sie auch wenn sie Vollzeit arbeiten mhm. oder wenn sie fast Vollzeit arbeiten, dass es dann Termine gibt, die sind dann genau so, dass man sie schwer mhm. wahrnehmen kann, weil man dann ein Kind vom Kindergarten abholen muss oder so. Also dass es einfach schwierig ist, so eine Rolle mit Kinderbetreuung zu vereinbaren. Mhm. Wie ist es dir gegangen, wie geht es dir damit, wie habt ihr das geregelt?
1: Mhm. Ich, also ich grundsätzlich war es für mich immer klar, dass bei mir ich arbeite sehr sehr gerne und für mich war es auch immer klar, dass und bin sehr dankbar, dass wir eine gesunde Tochter haben, dass das immer ein Teil unseres Lebens wird und ich jetzt mein Leben nicht äh, zu 100 Prozent umkrempeln kann, weil das wird auch hätte, hätte auch nicht in unser Konzept gepasst. Ich war sehr früh dran mit der Planung der Kinderbetreuung, muss ich ganz offen sagen, weil wenn man in, in, in Wien so die Hiobsbotschaften von Kindergartenplatz und Volksschulplatz hört, was aber dann am Ende des Tages eigentlich sehr gut geklappt hat, aber eben mit der notwendigen Planung. Wir haben, um im IT-Schargott zu bleiben, einige Dinge outgesourced. Wir haben seit der fünften Lebenswoche, wie gesagt, Großeltern sind nicht bei uns in Wien und ich würde auch, niemanden, soweit es irgendwie geht, empfehlen, das Betreuungsmodell zu 100% auf Großeltern aufzubauen. Und ich bin sehr dankbar über, über, über Wochenendeinsätze und Co. Wir haben eine Leihoma und eine, 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 eine Babysitterin. Was mir ganz gut gefällt, ist der Generationenmix. Das heißt, wir haben eine ältere Dame die die Sophie seit ihrer fünften Lebenswoche begleitet. Also die kennen sie wirklich von Geburt an, so mit den ersten zwei, drei Wochen ein bisschen im, im Wagelfahren, fahren, damit die Mama zwei Stunden verschnaufen kann, was natürlich ähm, gerade frisch nach der Geburt in der Natur der Sache ist, dass, äh, da, da war ich schon, sie also war sechs, Wochen, äh, sechs Monate zu Hause, bin dann wieder Vollzeit eingestiegen, haben relativ früh dann einen Kindergartenplatz gehabt, das hat ganz gut funktioniert und mein Mann ist auch äh, beruflich, äh, der hat eigene Firma, sehr eingespannt. Wir haben da eigentlich ein sehr gutes Modell für uns gefunden. Wie gesagt, das ist ein Modell, was für uns passt. Natürlich mit dem Privileg, uns zusätzlich eine Betreuung neben dem Kindergartenplatz leisten zu können. Ähm, Dass eine Tag die Woche ähm, halt mein Mann die Kleine vom Kindergarten ab, einen Tag ich und die drei Tage, wie gesagt, sind aufgeteilt zwischen Babysitterin und Leihoma, die so ein bisschen erweiterte Familie ist. Und ich finde das eigentlich ganz gut, weil es heißt ja immer, it takes a village to raise a child. Dieses Village hat man halt jetzt nicht mehr so in der Form, wie es vielleicht vor ja, 50 Jahren oder noch länger der Fall war. Und man merkt es das auch, dass also zumindest meine Wahrnehmung ist, dass unsere Tochter sehr davon profitiert, mehrere Besuchspersonen zu haben. Und gerade dieses generationen demo gefällt mir sehr gut mit. Ja, sie hat doch eine, wie gesagt, eine etwas schon ältere Dame und jüngeres eine jüngere Frau, Studentin. Und das passt eigentlich für uns sehr gut. Natürlich, muss man auch ganz sagen, hat natürlich jetzt auch die, die letzten zweieinhalb, drei Jahre das Ganze etwas mit äh, Geschäftsreisen. Es muss nicht mehr jeder Termin vor Ort standfinden. Also man überlegt sich dann schon, gewisse Geschäftstermine fliege ich jetzt bezieh, fliege ich jetzt wegen einem eineinhalb-Stunden-Termin äh, nach Deutschland oder ans andere Ende nach Österreich oder in die Schweiz oder sonst wohin. Das erleichtert natürlich gewisse Dinge schon sehr, muss man ganz offen sagen. Mhm.
0: Was sind denn so Dinge, die du deiner Tochter auf den Weg mitgibst, auch für ihre Karriere oder ihre berufliche Laufbahn schon später mal? Also
1: mutig sein und Dinge ausprobieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist immer so dieses, es ähm, gibt genügend wissenschaftliche Studien, was sagt man zu kleinen Jungs und was sagt man zu Mädchen? Und ich muss mich da selbst immer an der Nase nehmen, so diese Floskel, äh, ein Mädchen soll brav sein. Und ich finde, das ist nicht notwendig. Mir ist jetzt auch noch kein besseres Vokabel eingefallen, aber äh, sie muss nicht immer brav sein. Natürlich ist es nicht immer einfach, wenn die Mama gerade ähm, doch äh, von einem vollen, <lacht> vollen Arbeitsalltag nach Hause kommt und dann bewusst wirklich das Handy auf die Seite legen und einmal sich eine Stunde mit dem Alltag oder mit dem Feedback oder auch mit dem Gespräch vom Kind beschäftigen und das natürlich läuft es nicht immer jeden Tag rund und ich bin genauso genervt das ist ich glaube das ist jeder, jeder Elternteil bei, bei aller Liebe zum Kind muss es auch zugeben egal ob berufstätig oder nicht dass es nicht immer ein Sonnenschein ist aber dann das Kind trotzdem zu ermutigen ich glaube das ist das Wichtigste es gibt immer diese Wurzeln und Flügeln und das Hängt aus meiner Sicht nicht unbedingt immer von der von der quantitativen Zeit ab, die man mit einem Kind verbringt, sondern die qualitative ist eigentlich viel wichtiger, weil ein Kind hat kein Zeitverständnis. Und ob ich jetzt die, meine Tochter vom Kindergarten abhole und mit ihr zwei, drei Stunden Zeit verbringe oder ob das jetzt fünf Stunden sind, macht für sie keinen Unterschied, wenn die zwei Stunden qualitativ. auch wirklich qualitativ ist, wo sie merkt, ich bin nicht abgelenkt oder genau, ich, ich höre zu. So, genau, ja. 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 Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und ihr danach die sage ich ja. Diesen Rahmen zu geben, zu sagen, jetzt bin ich für dich da, jetzt machen wir was gemeinsam, aber dann auch bewusst zu sagen, und ich glaube, auch das ist, man lernt sehr, sehr viel, finde ich, auch von Kindern zum Thema Führungsverhalten, auch hier klare Ansagen zu machen. Ich glaube, auch Kinder spüren das sehr, sehr schnell, wenn man ihnen das Vertrauen gibt, in einem notwendigen Rahmen, altersartig war natürlich, auch ihnen die Wahrheit zu sagen, und gewisse Dinge sind ganz normal für meine Tochter, und das, ja, habe auch von Anfang an offen angesprochen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass ein Kind dann auch ein notwendiges Selbstbewusstsein entwickelt und auch das Vertrauen zu den Eltern hat, ja.
0: Das heißt also auch in der Kindererziehung hilft es, wenn man äh, Führungskompetenz hat?
1: Ja, also ich, ich lerne jeden Tag, also ich glaube, seit ich, seit ich in, der, in der Elternrolle, seit wir in der Elternrolle sind, äh, haben wir da sicher auch sehr viel dazugelernt, man kriegt natürlich jeden Tag den Spiegel vorgehalten, ja.
0: Ungefiltertes Feedback, Absolut. Ne? <lacht> <lacht> hm. Was mich so interessieren wird noch ist, was hast du denn in deiner Zeit als Führungsfrau gelernt? Welche Kompetenzen, welche Skills, also jetzt abgesehen von mhm. all den fachlichen Themen natürlich, so an persönlichen Fähigkeiten, was hast du dir erworben? Das ist wahrscheinlich auch
1: ein Grund, warum auf deine erste Frage zu kommen oder die zweite Frage, ähm, wie ich zur ersten Führungsrolle gekommen bin. Und das ist dieser Aspekt, was ich vorhin angesprochen habe, auch der Leithammer, so in die Richtung vorgeben. Das hat sich sicherlich in den letzten Jahren sehr stark ausgeprägt, oder habe ich hoffentlich auch meine Kompetenzen erweitert und dazugelernt, auch diese, diese Begeisterung für ein Thema, auch wenn es oder auch für eine bestimmte Sache, für eine Aktivität, für eine Organisation, was auch immer, das weiterzugeben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was Leute spüren müssen. Ähm die Begeisterungsfähigkeit einer Führungskraft, das auch zu transportieren. Und es hat bis zum gewissen Bereich auch etwas mit, das klingt jetzt vielleicht sehr verspielt, mit Entertainment zu tun. Und ich, ich, ich sehe auch meine Rolle nicht nur in der Verantwortung für die ganzen Hardfacts, sondern auch in gewisser Weise diesen Wohlfühlaspekt, Entertainment-Faktor weiterzugeben. Das darf man in Zeiten wie diesen nicht unterschätzen. Ähm, ich glaube, Zahlendatenfakten sind wichtig, aber das auch noch stärker nach außen zu bringen, dass die doch den Mensch dahinter kennen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man wahrscheinlich vor zehn Jahren sicher nicht so bewusst war wie jetzt, äh, auch diese bewusste Offenheit, auch die Person zuzulassen, äh, weil das macht dann auch wieder die Verbindung, das macht das Vertrauen und das ist auch wieder das, gerade in, 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 in Zeiten wie diesen, wo wir nicht von einem Fachkräftemangel, sondern vom Arbeitskräftemarkt oder am Arbeitnehmermarkt sprechen, macht das dann auch den gewissen Unterschied aus, die Bindung zur Führungskraft zu haben und auch das als Führungskraft auszustrahlen. Ich bin jetzt nicht nur dafür verantwortlich, bestimmte Zahlen, bestimmte Ergebnisse zu liefern, sondern auch eine Stimmung zu erzeugen, eine Kultur zu bilden und das hat sehr, sehr viel mit Kompetenzen zu tun, die man nicht in irgendeinem Management-Seminar oder auf der Uni lernt. Das, glaube ich, ist, ja, das lernt man im Leben oder mit vielen anderen, mit vielen anderen Methoden.
0: Indem man mutig ist und ausprobiert. Genau. Und auch Passiert so es oder, funkt, oder funktioniert was es nicht? Genau. Vor allem für einen selber, ne? weil genau. das ist ja auch wieder was... Es muss
1: auch zu einem passen. Ich glaube, das ist auch immer, ich bin auch immer wieder gefragt worden, ja, was sind so deine Vorbilder oder wo hast du dir viel abgeschaut? Ich habe jetzt nicht diese eine Person, wo ich jetzt sage, das ist genau, ich glaube, das, was man auch für sich äh, auf alle Fälle in den Führungsrollen mitnehmen sollte, gerade in den ersten und in den Anfangsjahren, wo man selbst diese Erfahrungen halt gemacht hat, weil es ist immer schwierig. Bestimmte Erfahrungen, glaube ich, muss man selbst einmal gemacht haben, um es auch beurteilen zu können. Und man muss auch jemand die Chance geben, diese Erfahrungen zum ersten, zweiten Mal zu machen. Aber man kann auch sehr viel, und das war auch immer mein Zugang, durch beobachten. Und wenn ich jetzt zu so die ersten Jahre zurückdenke, und zu so im Kollegenkreis, die auf meiner Peer-Ebene waren, ich habe immer versucht, Aspekte abzuschauen oder anzueignen, wo ich, sage, ich glaube, das wird für mich passen, weil wenn ich jetzt eine Person gegenüber habe, es, ich kann man nicht 100% Dinge jetzt irgendwie kopieren, das wird auch nicht authentisch wirken, aber gewisse Aspekte mitzunehmen und dann auszuprobieren, passt vielleicht für mich selbst und vielleicht dann auch da und dort zu adaptieren und nachzujustieren und das hat mir sehr viel geholfen, gewisse Dinge mir einfach mitzunehmen von, gerade in den ersten, ersten Jahren der Führungsrolle, von, von anderen Kollegen mir Dinge abzuschauen, bewusst, weil man muss ja das, man muss halt das Rad nicht neu erfinden.
0: Mhm. Also das heißt, du hattest auch jetzt keine weibliche Führungskraft, wo du sagst, die, ich weiß nicht, du, hattest du jemals eine, eine weibliche Chefin in deiner Geschichte? Hat, hatte
1: ich, wie gesagt, auch Aspekte mitgenommen, aber jetzt nicht diese eine Person. Also, das, also ich, ich würde es jetzt nicht auf eine Person, ich könnte es gar nicht auf eine Person, sondern nicht nur von direkten Führungskräften, sondern auch oft von den Peers sehr, sehr viel mitgenommen. Mhm. Das durch beobachten, durch aufmerksam, beobachten sein. aufmerksam sein, bestimmte Momente zu reflektieren, könnte es passen, sollte ich mir das, ah, ich habe das gesehen, da hat das funktioniert oder vielleicht auch nicht. Gerade die Dinge, die nicht funktionieren, sind dann meistens die, wo man es auch am meisten daraus lernt. Und wenn man es nicht selbst erlebt, dann durch Beobachtung. Durch
0: Beobachtung. Und dann kann man immer noch überlegen, wie könnte man es denn genau. adaptieren oder genau, ein bisschen anders genau, machen, ne? genau. dass es dann doch funktioniert vielleicht. Oder ganz auch. genau, ja. Genau. Wir sind ja da jetzt gerade in einer sehr spannenden Zeit. Ja, die letzten Jahre waren schon intensiv und spannend. Das, was vor uns liegt, wird sich zeigen, aber es ist zumindest jetzt gerade ähm, turbulent. Auch in der Wirtschaft, du hast es schon kurz angesprochen, nicht nur Fachkräfte, sondern überhaupt Arbeitskräfte, Mangel, die SAP ist jetzt, gehört jetzt zu den großen IT-Global-Players und ist da sicher vielleicht noch ein bisschen mhm. weniger betroffen, wobei die ITler, glaube ich, nach wie vor sich wirklich aussuchen können. Definitiv, ja. Aber ihr seid da wenigstens da in der Situation, dass ihr da einen sehr, sehr spannenden Brand nach wie mhm. vor habt, glaube ich, für viele. Das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, ihr leidet nicht ganz so stark wie vielleicht manche anderen unter der aktuellen Situation. Aber jetzt unabhängig vom Arbeitskräftemangel, scheint ja, ich meine, die Zukunft ist immer ungewiss, aber sie scheint ja gerade noch ein Spürchen mehr ungewiss zu sein, als es vielleicht in der Vergangenheit war. Wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, ähm, welche Fragen stellst du dir, beziehungsweise welche Fragen sollte sich auch eine Führungskraft in Bezug auf die Zukunft stellen, im Umgang mit dem, was vor uns liegt? Schwierige Frage. Ähm
1: Und diese, die gerade die letzten drei Jahre, seit Beginn der Pandemie, Ausbruch eines Krieges mitten in Europa, wenn wir, glaube ich, vor einem Jahr das Interview, also das Gespräch geführt hätten, hätte es niemand zu, hätte es niemand zu behaupten gewagt, was da jetzt gerade im letzten Jahr, im 2022, alles passiert ist, neben einer omnipräsenten Klimakrise, die wir weder lokal noch global, konkre wirklich konkrete Maßnahmen haben, um dem herzuwirken oder entgegenzuwirken. Ähm, ich glaube, wir sind generell, und da gibt es jetzt mehrere Antworten drauf, ähm, wir sind, glaube ich, Österreich, fünf, sechstreichtes Land. Ja, natürlich im Moment mit Inflationszahlen, mit gestiegenen Energiekosten sehr stark äh, auch natürlich jetzt im, in, in unserem Beruf, äh, in unserem Berufs- und Geschäftsumfeld sehr stark davon betroffen. Investitionen werden doppelt und dreifach überlegt. Auf der anderen Seite äh, ist da, ich mal, der Digitalisierungstrend kein Trend mehr, sondern eine Notwendigkeit. Egal in welchen Branchen und Industrien äh, haben wir hier Aufholbedarf. Das muss man ganz offen sagen. Da ist Österreich in keiner Vorreiterrolle. Es gibt vielleicht äh, punktuell Unicorns, die davor gerannt. Aber in, wenn man jetzt über den gesamten Markt, egal ob im Industriebereich, öffentliche Verwaltung etc. oder im, im, im KMU-Bereich sieht, und das sehe ich äh, gerade mich in meiner jetzigen Rolle als äh, Geschäftsführer von SAP Österreich in einer sehr verantwortungsvollen Rolle, ähm, dadurch, dass wir einen ja sehr breiten, eine sehr breite Marktabdeckung haben, auch ein Motor der Industrie sind. Äh, mit uns wird produziert, mit uns wird geliefert, mit uns wird verrechnet, mit uns wird verbucht. Äh, auch das Thema äh, nachhaltiges liefern, produzieren, nicht nur jetzt für den schönen Geschäftsbericht auf Seite 2, sondern auch wirklich daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das sehe ich in einer sehr großen Verantwortung. Ich glaube, wir haben da viele Werkzeuge in der Hand, aber das Verantwortungsthema ist etwas, was Führungskräfte sich sicherlich noch viel stärker zuschreiben müssen, weil wirklich Planen in die Zukunft, gerade jetzt in meiner Zeit, meistens die Budgetgespräche sind abgeschlossen, Es ist so Endjahresrhythmus, was, was man in den vergangenen Jahren noch viel stärker als davor lernen musste, ist einfach viel stärker zu, in, in der unmittelbaren Gegenwart zu agieren. Ich sage nicht zu reagieren, sondern wirklich zu agieren und das kann in einer Woche anders sein. Und diese Kompetenz und dieses Bewusstsein zu haben, sich selbst jetzt nicht zu sehr mit der Zukunft zu beschäftigen, auch wenn es notwendig ist, die Zukunft zu gestalten, es ist schwierig, aber dieses Vorausplanen äh, zu langfristig, glaube ich, bringt ist nur Ressourcenverschwendung, bringt uns auch nichts, weil das hat uns die Zeit gelehrt, in der Gegenwart zu agieren und vielleicht nur die zwei, drei, mittelfristigen äh, Aspekte der Zeitperioden nach vorne zu sehen, zu sehr in die Zukunft zu blicken, hat, glaube ich, noch nie wirklich hat noch nie wirklich äh, funktioniert, weil ein interessantes Gespräch äh, mit einem Zukunftsforscher vor ein paar Wochen gehabt, wenn man sich jetzt so Bilder ansieht, wie man sich vor 10, 20, 50, 100 Jahren die Zukunft vorgestellt hat, das ist ja alles nie eingetreten. Also wozu dann die Zeit verschwenden, sondern mehr versuchen in der Gegenwart zu agieren und zu gestalten und das auch wirklich mit einer Verantwortung zu tun.
0: Und weniger zu planen. Jetzt bist du aber in einem Konzern, der natürlich auch davon lebt, dass er plant, es gibt ja auch den Shareholder Value, das heißt, die genau. wollen ja auch wissen, was ihr vorhabt. Ne? Ja. Wie, wie lässt sich das vereinern
1: Ja, es, die Strategie bei uns ist, ähm, seit dem Vorstandswechsel 2018, ähm, eigentlich sehr klar und transparent und das ist auch etwas, was ja nicht nur den Shareholder, sondern auch gegenüber unseren Kunden ähm, verantwortlich sind. Natürlich wird die immer nachgeschärft, aber das Angenehme ist, dass die, die Grundstrategie jetzt nicht jedes Jahr von links nach rechts, von oben nach unten verändert wird, sondern es wird nachgeschärft, es wird nachjustiert. Das macht es natürlich äh, jetzt in der jetzigen Situation, wenn ich jetzt gerade ins Jahr 2023 ins Bion unter Anführungszeichen einfacher, ähm, hier wirklich konkret zu planen, gilt gerade in unserer Aufgabe eher darin, mit welchen Kundensegmenten, mit welchen Projekten beschäftige ich mich, weil die große Strategie ist eigentlich klar. Man muss jetzt nur schauen, wie passt es hinein. Also es sind jetzt eigentlich eher Detailpläne äh, und ich gehe nicht davon aus, dass ich mir jetzt in zwei, drei Monaten alles äh, quasi alles einmal... Vom Tisch, vom Tisch räumen muss und wieder von vorne planen muss. Natürlich wird nachjustiert, aber das meine ich dann in der Gegenwart zu agieren. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Planungsphase vom Vorjahr, die Dinge, die man schon schön auf ein Whiteboard oder Flipchart gezeichnet hat, viele Dinge haben funktioniert, andere Dinge gar nicht und sind anders eingetreten. Von dem her sage ich, Pläne sind, äh, sind einmal gut, um sich ein Bild zu machen, aber sind immer nur eine Momentaufnahme und das dann immer wieder nachzujustieren und zu, zu schauen, ob die Richtung passt. Und das ist das auch in einer in einer Situation, ich bin dafür verantwortlich, den österreichischen Markt zu kennen und zu analysieren und die Bedürfnisse da abzustimmen äh, und unsere Produkt- und Konzernstrategie da zu adaptieren. Und da äh, sind meistens, gerade für das nächste Jahr, erwarte ich da keine großen Überraschungen.
0: Das heißt, das große Ziel oder das große Bild ist klar genau. und auf der Detailebene genau. wird dann justiert, sein. So genau. zu sagen. Genau, das ist
1: eh normal, also das ist das, ja, mhm. dass sich das
0: immer wieder ändert. Wenn du jetzt noch deine berufliche oder private berufliche Zukunft denkst, so die Vision, was soll denn so in 30 Jahren zum Beispiel über dich in der Zeitung stehen oder berichtet werden? Es würde mich
1: freuen, wenn ähm es hat Spaß gemacht und wir würden es gerne wieder machen.
0: Das klingt ja fast wie ein Nachruf. So ein bisschen, ja, so,
1: so <lacht> ungefähr. Also ich hoffe, dass ich in 30 Jahren dann wirklich schon auf die berufliche Karriere zurückblicken kann und mich dann auch rein privaten Dingen widmen kann. Also von dem her, also einen beruflichen Nachruf würde ich mich freuen, wenn so. Es hat Spaß gemacht und wir würden es gerne wieder tun mit dir. So, das, das das, die wenn richtige das, Entscheidung. Genau, das war so die, wenn das, wenn, wenn das von mir als Person in Erinnerung bleibt, mhm. würde mich das freuen.
0: Ich möchte noch einmal ganz zurückgehen, so ja. an den Beginn deiner, deiner Zeit als Führungsfrau. Was würdest du denn heute, so viel an Erfahrung später, anders machen, wenn du so an deine erste Zeit zurückdenkst?
1: Ja, das geht wahrscheinlich vielen so. Weniger Micromanagement das sind sicher so die Dinge, die man, wenn man neu in der Führungsrolle ist, auch ausprobieren muss und so dieses äh, Leinen loslassen und jemand die Verantwortung für bestimmte Dinge zu übergeben und nicht nur nachzukontrollieren. Das sind sicher so Dinge, die zumindest in meiner Wahrnehmung, wo ich am Anfang viel, viel näher dran war an gewissen Dingen, wo ich mir denke, jetzt ich müsste jetzt einmal Kolleginnen und Kollegen von damals fragen, ob das wahrscheinlich dann nicht zu so sehr, ja, zu wenig Freiraum war. Das sind sicher so Dinge, die man in der persönlichen Erfahrung als Führungskraft einmal lernen muss. Gerade wenn man selbst eine ähnliche Rolle hatte und aus dieser Rolle dann Führungskraft wird, dann zu lernen, nicht die Dinge selbst zu tun oder nachzukontrollieren, sondern einmal machen lassen. Und das ist sicherlich so etwas, was ich am Anfang nicht so gut gekonnt habe.
0: Und das ist ja immer noch so, ne, dass man in der, in der Regel ja aus der Spezialisten- und Expertinnenposition dann Führungskraft wird, was dann natürlich zur Folge hat, dass man genau. entweder nicht loslassen darf, ja. weil irgendwer oben bestimmt, du musst da operativ ja. einen Teil ja. weiter verantworten, ähm, oder nicht loslassen kannst, weil ja. du einfach weißt, läuft, wie es läuft.
1: Ne? Wie, oder weil man glaubt, man kann es besser. Weil man ist, halt mehr Erfahrung hat vielleicht ja, als Jüngere,
0: Kollegen oder Mitarbeiter. Dann. Ja, ich
1: glaube, das sind immer wieder so, so die Zugänge. Man glaubt dann oft immer, der eigene Weg ist der beste oder die eigene Methode ist die beste. Und da dann zuzulassen, dass es doch mehrere Sichtweisen gibt, auch in einer, ich sage jetzt mal, sehr technischen, faktenorientierten Branche, wie es wir eine sind, das ist sicherlich eine Kunst, die ich ja, die ich über die Zeit oder eine Kunst einer, ich glaube, das ist, man ist, man ist da nie voll eins fertig, aber eine, eine Fertigkeit und eine Fähigkeit, die ich lernen musste.
0: Dass es mehrere Wege zum Erfolg gibt. Ja, definitiv, und nicht nur, nur den einen. einen. Genau, ja. <lacht> genau, ja. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, ich möchte jetzt schon langsam zur letzten Frage kommen und die Zielgruppe oder die meisten Hörerinnen meines Podcasts sind frischgebackene mhm. Führungsfrauen, grundsätzlich Frauen in Führungspositionen. Mhm. Welche drei Tipps hast du denn für Frauen, die jetzt neu in ihrer Führungsrolle sind, so aus deiner Geschichte, aus deiner Erfahrung?
1: Ich würde es jetzt gerne sehr salopp formulieren und sagen, pfeift euch nichts. Ich glaube, diesen Mut zu haben, auch in, wenn das Umfeld vielleicht nicht so passt, einfach aufzustehen, aufzuzeigen, auszusprechen, das ist, glaube ich, das Wichtigste, gerade wenn man neu in einer Führungsrolle ist, dadurch auch damit konfrontiert oder sich bewusst sein, damit man auch, dass man auch mit Rückschlägen konfrontiert wird. Das wird kommen, das ist ganz normal, egal in welchem Umfeld, dass man, dass man in einer Führungsrolle sich befindet. Aber gerade dieses Aufstehen, Aufzeigen und sich die Dinge nicht nur, ich glaube gerade weibliche Führungskräfte tendieren oft dazu, sich Dinge zu denken und dann passieren sie aus anderer Ecke. Und eigentlich hat man die Idee, den Ansatz, den Gedanken selbst gehabt. Und dieses macht ab und zu nichts, einmal die Dinge laut rauszupreschen. Ich glaube, das schadet nicht. Kommt vielleicht nicht immer ganz gut an, aber ja, man ist nicht dazu da, meinen Beliebtheitswettbewerb zu gewinnen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen auch wieder mit dem, mit dem Thema mit meiner eigenen Tochter, man muss nicht immer nur gefallen und gemocht werden. Und ich glaube, das ist, äh, hat jetzt nichts mit Sympathie und mit Vertrauen zu tun. Äh, ich glaube, das ist eine Kombination aus Vertrauen und Respekt, das heißt aber nicht, dass ich immer gemocht werden muss und gefallen muss, weil wenn man jemand gefällt oder wenn man Gefallen finden möchte, dann ist man meistens so, dass man nicht aneckt, sondern sehr angepasst ist und ich glaube, das ist etwas, von dem man sich gerade als weibliche Führungskraft mit noch nicht so viel Erfahrung lösen sollte, nur mit Gefallen und mit die Dinge richtig zu machen, kommt man oft nicht zum Ziel.
0: Kann ich nur unterstreichen. Vielen Dank, liebe Christina, für das feine Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass du da bist.